0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 unseres Podcasts Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen. Und das ist jetzt voraussichtlich das letzte Mal für einige Zeit, dass ich das gesagt habe. Leider, es hat mir nämlich unglaublich viel Spaß gemacht. Patricia ist natürlich auch da, ich hoffe, dir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen nochmal zu vorerst letzten Folge dieser Staffel. Kommt ja noch die Sonderfolge, die wir mit dem Lehrer machen. Richtig. Aber nichtsdestotrotz äh, ja, bin ich sehr wehmütig, weil die Reaktionen waren super, die wir bekommen haben, die Rückmeldungen. Und es macht mir sehr viel Spaß, in diesem Rahmen das einfach auch nochmal weitergeben zu können. Dass, ähm, und wenn es eine Person erreicht, die sagt, okay, ich habe da was für mich mitgenommen, ich kümmere mich jetzt und ändere was oder kann was verbessern, dann ist das schon wirklich toll, wenn wir das so auf diesem Wege machen können. Und darüber hinaus unterhalte ich mich super
0: gerne mit dir. Ich mich auch. Und ich muss sagen, das ist so mein Highlight am Freitag. Ne? Also sonst ist der ja, Highlight absolut. am Freitag eigentlich so, was ist Wochenende? Aber das ist jetzt mein neues Highlight am Freitag. Deswegen bin ich sehr traurig, dass das die nächsten Wochen jetzt erstmal
1: wegfällt leider.
0: Das geht mir auch
1: so. Also ich freue mich dann auch, ähm, wenn es ähm, wieder eine neue Staffel gibt. Wir können jetzt noch nicht genau sagen, wann sie kommt. Aber sie kommt. Ähm, sie kommt. Und ihr könnt in der Zwischenzeit, wenn ihr Anregungen habt, auch weiter schreiben und uns kontaktieren über Social Media und einfach Ideen reinbringen, fragen, so wie ihr es bereits macht. Ähm, ihr findet uns unter Finanzmakler am Alten Rathaus bei Insta. Dann könnt ihr uns auch direkt eine Nachricht schicken wenn, mit Fragen. Und ich freue mich einfach drauf, wenn ihr das nutzen könnt. Und die Resonanz ist wirklich gut und teilt es gerne weiter, so dass äh, ja viele reinhören können. Eben das das Schöne ist, was uns gespiegelt wird, dass es so unverbindlich ist, dass man sich das anhören kann und daraufhin agieren kann, ohne irgendeine Verpflichtung einzugehen. Und
0: äh, das genau. war auch unser Ziel,
1: dass ihr. Uns du musst dich
0: halt mit niemandem zu einem Termin treffen, sondern ja. du sitzt im Auto, auf dem Sofa, wo auch immer und hörst dir das einfach mal an und im besten Fall lernst halt was dabei ohne sogar großen Aufwand und Google-Recherche und Lesen. Also es gibt doch nichts Schöneres, als Informationen gesagt zu bekommen, ohne selbst was dafür zu tun, oder? Absolut. Und ich habe sogar eine Rückmeldung bekommen, äh, Grüße gehen raus
1: an der Stelle, ähm, dass jemand das beim Streichen des Zauns immer gehört hat und sich <lacht> gefreut hat, dass immer Freitags eine neue Folge kommt und die Person äh, dann immer sich das angehört hat oder derjenige, kann ich ja sagen, sich das angehört hat. Und auch an dieser Stelle, ich hoffe, der Zaun ist jetzt fertig geworden ja. äh, mit der letzten Folge und auch das Gartenhäuschen ist gestrichen. Und es freut mich, dass wir dabei äh, begleitend äh, waren und dass auch das so gut angekommen ist. Und heute möchten wir nochmal ein Thema aufgreifen. Christina, ja, vielleicht magst du nochmal den Titel auch nochmal nennen, worüber wir genau. heute nochmal
0: ergänzend sprechen wollen. Mein Highlight-Thema am Highlight-Tag, Sach macht Krach. Heute geht's, haben wir letzte Folge auch schon mal angekündigt, so ein bisschen um diese Sachversicherung. Also Sachversicherung ist sozusagen so ein Überbegriff mehrerer Versicherungen. Man kann das kurz zusammenfassen. Wir hatten die private Krankenversicherung, wir hatten die äh, Dienstunfähigkeitsversicherung und die Sachversicherung sind eben alle Versicherungen wie eine Haftpflichtversicherung, eine Unfallversicherung, eine Rechtsschutzversicherung, eine Diensthaftpflichtversicherung. Eine Kfz-Versicherung, ETC, wir wollen jetzt natürlich nicht alle Versicherungen, die es so gibt, aufzählen. Aber was wir heute machen wollen, ist die Versicherung aufzählen, die neben der Krankenversicherung und der Dienstunfähigkeitsversicherung noch für Lehrer, Lehrerinnen relevant sind. Und ähm, wichtig ist, wir wissen natürlich, dass eine
1: Unfallversicherung grundsätzlich eine Personenversicherung ist. Nichtsdestotrotz haben wir sie heute mit reingenommen, weil sie für uns eben unter den Sachbereich fällt. Da es hier in der Regel auch Jahresbeiträge sich handelt. Genau. Und nur der Vollständigkeit halber findet sie heute endlich statt, die allzeit beliebte Unfallversicherung. Mhm. Und da werden wir heute auch
0: nochmal drüber sprechen. Ja, mit was wollen wir denn anfangen, Christina? Mhm, lass uns doch mit einem Thema anfangen, das uns alle sehr, sehr schnell treffen kann. Ich verliere meinen Schlüssel. Aha.
1: Ja, das ist schön. Warum? Weil ich hier ein so treffendes Beispiel äh, bringen kann. Ähm, aber erstmal machen wir das ähm, andere Beispiel, was alle im Beamtenverhältnis treffen kann, die zum Beispiel an einer Schule unterrichten. Christina, ich brauche einen Namen. Ein Herbert. Möglicher. Herbert. Der Herbert, ähm, komischerweise sind es bei uns bis jetzt immer Männer gewesen, die das hatten. Also das ist. Kein Soll Spaß.
0: noch mal jemand sagen, Frauen sind vergesslich? Ja, genau.
1: Herbert hat an einer Schule äh, oder hat den Schlüssel einer Schule verloren und das ist eine ganze Schließanlage, die ausgetauscht werden musste. Und das hat, ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung habt, jeder kann ja überlegen: 500 Euro, 1000, 1500 Euro? Nein. Es waren fast 6.000 Euro, die dafür bezahlt werden mussten, weil Herbert ein bisschen, ja, unvorsichtig gewesen ist und diesen Schlüssel verloren hat. Und das hat, zieht halt einfach große Kreise. Und die Frage ist, habe ich Bock, diese 6.000 Euro aus eigener Tasche zu bezahlen? Wenn nicht, was brauche ich dann? Eine Schlüsselhaftpflicht. Genau. Die für gemietete und geliehene Dinge, also wenn ich... Ähm, Je nachdem, was ich da nutze, oder an einem Arbeitsplatz, Schlüssel habe von einem Arbeitsplatz oder Karten, bei Karten ist es in der Regel einfacher, weil die einfach deaktiviert werden können. Nichtsdestotrotz ist das über die Schlüsselhaftpflicht dann abgesichert. Und was mir jetzt passiert ist, das habe ich gerade gemeint, als ich auf Teneriffa am Strand spazieren ging, um Brötchen zu holen eines Morgens, kam ich zurück und habe den Hund in der einen Hand, die Leine. Und in der anderen Hand die Brötchen und dachte, ähm, Moment, da fehlt ja was. Ich komme nicht ins Haus. Mein Schlüssel war weg. Und das ist tatsächlich, wenn ihr eben im Hotel seid, habt ihr auf eine Checkkarte. Wenn ihr aber eine Ferienwohnung habt, egal wo es jetzt ist, bei mir war es jetzt Teneriffa, was kann auch Deutschland sein oder wo auch immer. Und der Schlüssel ist weg. Und dann stockte mir der Atem, weil es auch eine Schließanlage war, also man... Ähm, wirklich gemeinsame Schlüssel hatte und so weiter. Und ich dachte, Himmel oh Himmel, Herrgott, jetzt ist dieser Schlüssel weg. Hab habe dann die Christina kontaktiert, die mich beruhigt hat und auch gesagt hat, liebe Patti, das ist zwar... Schild. Genau, aber es ist versichert. Das bedeutet, es ist ganz entspannt, wenn man so ein Gefühl hat, dass selbst wenn man einen Schlüssel verliert, das ist eh nervig. Aber dann ist man froh, wenn der Schlüssel eben versichert ist, auch wenn man im Urlaub ist. Ein Spoiler, der Schlüssel wurde wieder gefunden. Mein Mann hm. hat ihn wieder gewonnen. <lacht> Gott sei Dank, wir mussten es nicht ausprobieren. Aber deswegen ist beispielsweise die Schlüsselhaftpflicht, finde ich nicht nur für BeamtInnen, aber ist für jeden, Generell. der zur Miete wohnt. Oder wenn ich natürlich meinen eigenen Schlüssel aus meinem eigenen Haus verliere, dann kriege ich nichts. Aber wenn ich zur Miete wohne, dann hilft mir das schon.
0: Ja, oder Beispiel, Ich, ähm, meine Freundin ist im Urlaub und ich gieße gerade ihre Blumen. Und ich verlege ihren Schlüssel, weil ich ein bisschen tollpatschig bin. Genau, also solche Sachen, ne?
1: Also ne? das ist dann echt ätzend. Hoffentlich musst du keine Katzen füttern und die sind dann eingeschlossen. Aber, <lacht> <lacht> ja, passiert ja auch oft. Genau, also das ist eben wichtig, dass man hier startet und sich Gedanken macht, okay, ich brauche eine Schlüsselhaftpflicht. Aber es gibt ähm, eine Sache, die man beachten sollte, und das sage ich immer ganz gerne, wenn man studiert und sich Gedanken macht, was brauche ich, wann brauche ich etwas, dann ist oft eine Haftpflicht, die über die Eltern läuft, eine gute Absicherung, wenn sie noch greift. Denn eine Haftpflicht, ganz viele Gesellschaften haben das in ihren Bedingungen, dass der erste Bildungsweg abgesichert ist. Und natürlich ist mir bewusst und den Gesellschaften, dass ihr den Master machen müsst, um überhaupt weiter starten zu können. Aber in den Bedingungen steht ja nicht, der erste Bildungsweg, der wäre nämlich mit dem Bachelor abgeschlossen ersten Bildungsweg oder aber ihr studiert auf Lehramt und dann zahlen wir das. Also das steht da ja nicht so. Deswegen macht euch bitte, wenn ihr noch im Studium seid und ihr seid jetzt im Master und hört das gerade, nehmt kurz euch eine Minute Zeit, schreibt eine E-Mail an die Gesellschaft im Namen der Eltern oder die Eltern sollen das machen, damit ihr es schwarz auf weiß habt, denn auf dem Telefonat kann ich mich im Schadenfall nicht berufen und hinterfragt das einfach. Lasst euch das bestätigen, dass ihr noch während des Studiums, auch im Master, über die Eltern, über die Privathaftpflicht abgesichert seid. Spätestens, wenn ihr ins REF einsteigt und verbeamtet werdet, seid ihr bei den meisten Gesellschaften raus und benötigt eine eigene Privathaftpflicht, eine Schlüsselhaftpflicht und eine Diensthaftpflicht. Diensthaftpflicht was ist das denn in dem jetzt?
0: Zusammenhang mit das Wichtigste, würde ich behaupten. Was habe ich denn über eine Diensthaftpflicht abgesichert? Also meine Privathaftpflicht leistet ja so bei allem, was mir im Privaten so passiert. Meine Diensthaftpflicht leistet einfach, kann man kurz und knapp so sagen, alles, was in der Schule passiert. Bestes Beispiel, ich verletze meine Aufsichtspflicht. Und da fällt mir jetzt äh, gerade ganz spontan eine Geschichte ein aus meiner Grundschulzeit. Das ist schon ein paar Jährchen her. Aber als ich, äh, es muss in der dritten Klasse gewesen sein, da ähm, gab so es ein, so, so einen kleinen Streit. Und dann hat ähm, der eine Schüler dem anderen Schüler einen Stuhl an den Kopf geworfen, während der Unterrichtszeit. Platzwunde inklusive. Und ähm, die meine damalige Lehrerin, die war nicht vor Ort, weil sie, um Gottes willen, ich weiß es nicht mehr, wo sie war, aber sie war während des Unterrichts auf jeden Fall nicht da. Und dann ist halt eben dieser Unfall passiert. Und ich glaube, das ist so ein ganz treffendes Beispiel vom Thema, ich habe meine Aufsichtspflicht verletzt. Weil als Lehrer hast du ja einfach diese Pflicht, auf deine Schüler aufzupassen. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt während des Unterrichts sein. Es kann auch sein, dass ich Pausenaufsicht habe und ich gehe mir mal eben meinen Apfel aus der Handtasche holen und in dem Moment passiert irgendwie was auf dem Schulhof und zack, habe ich meine Aufsichtspflicht verletzt.
1: Absolut. Und wenn ich mir solche Sachen anschaue, dann geht es auch im privaten Bereich, was Christina ja gerade sagte, die Privathaftpflicht, da geht es natürlich auch drum, wenn ich jetzt aus Versehen ein Handy beschädige oder kaputt mache. Diese Dinger sind ja mittlerweile ja ultra teuer. Aber was auch inbegriffen ist, durch mich stolpert jemand und fällt die Treppe runter oder so. Also Personenschäden, die auch hier sein können. Und dann bin, bin ich einfach verpflichtet, dieser Person eine lebenslange Rente zu bezahlen. Und das kann schon sehr teuer werden, dass ich meines Lebens nicht mehr froh werde. Und wenn man sich das anschaut, dass dieses Package Privat, Haftpflicht, Diensthaftpflicht, Schlüsselhaftpflicht, alles in allem vielleicht 65 Euro im Jahr kostet. Maximal. Im Bereich. ja dann sind das so Dinge, da sollte ich einfach mal kurz drüber nachdenken und mich darum kümmern. Es gibt natürlich auch Verbände, den Philologenverband, und ich weiß nicht, wie sie alle heißen mögen, die eine Diensthaftpflicht als Add-on oder eine Gewerkschaft, die sagt, wenn du bei uns eintrittst, dann kriegst du das als Add-on dazu. Das kann man auch alles machen, dann ist man abgesichert. Aber ein Tipp, das sind wirklich, wenn man das runterbricht auf den Monat, das sind ja wirklich da, da kriege ich nicht mal einen Latte Macchiato. Zwei Euro für. im
0: Monat. Ja, nee, bekommt man leider nicht.
1: Und von daher würde ich also auch dieses Thema aufgreifen, denn ganz ehrlich, also das, 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 lustigerweise der Herbert, den wir hatten, dem ist das zweimal passiert. Und die Gesellschaft hat immer noch nicht rausgeschmissen. Die haben brav bezahlt. Die werden ja nie aus ihren Beiträgen mehr glücklich werden. Aber trotzdem haben die das bezahlt. Und ich meine, der wäre jetzt schon echt über 12.000 Euro los. Wenn der das selber bezahlen müsste. Und dafür ist einfach, das ist ein Rundumschutz, den man braucht. Was heißt braucht? Also es ist keine gesetzliche Vorschrift. Um Gottes Willen. Ihr braucht, also ihr müsst es nicht machen. Keiner schreibt euch das vor. Ich kann
0: es euch aber nur empfehlen. Also eine Haftpflicht, Diensthaftpflicht, Schlüsselhaftpflicht. Ich glaube, Bereich davon gut. wird halt auch keiner arm. Also gerade nee. wenn ich dann schon mal irgendwie ein bisschen was verdiene. Ich glaube, zwei Euro im Monat hat jeder übrig, um einfach so ein Risiko, ob es jetzt ist, ich verliere meinen Schlüssel, oder auch schlimmer gedacht, irgendwie einen Personenschaden und ich muss dieser Person mein Leben lang irgendwie eine Rente zu bezahlen. Also dann wäre ich froh, wenn ich jeden Monat irgendwie zwei Euro bezahlt hätte für so eine Versicherung eben. Absolut. Und das geht eben
1: ratzfatz. Das kann man zu jedem Tag starten. Richtig. Das ist kein Hexenwerk. Also von daher machen, egal wie, sich darum kümmern, machen, abschließen tun. und dann hat man da
0: Ruhe. Dass Weil? Tun, das andere nicht lassen. Kinder sind unberechenbar. Ich habe zwar keine, aber Kinder sind unberechenbar.
1: Ja, und da hat man natürlich, also wenn man jetzt auch eine Familie hat und wenn man auch Kinder hat, also nicht deliktfähige Kinder oder deliktfähige Kinder, die wären auch in so einer Haftpflicht mit drin und das sind alles, also da darf ich auch nochmal kurz erwähnen, dass es in den meisten Tarifen BeamtInnen Rabatte gibt. Und oh, die sind ganz nett, deswegen hat man so ein großes, umfangreiches Package und zahlt nicht so viel. Deswegen macht es bei Eheleuten oft Sinn, dass es über die oder den Beamten läuft. Dann kriegt man auch nochmal so einen Rabatt an der Seite. Und es gibt natürlich auch Haftpflicht für Pferde, Haftpflicht für Hunde. Auch da werden wir oft äh, gefragt, da können wir auch gerne helfen. Das Thema wollen wir jetzt hier gar nicht vertiefen, denn das sind dann schon speziellere Themen. Nicht jeder hat einen Hund, nicht jeder hat einen Pferd. Und es ist nicht für jeden wichtig. Und ähm, für jeden, aber der jetzt Beamtenverhältnis geht, sind diese drei Bausteine in unseren Augen extrem wichtig. Aber was haben wir denn als nächstes Thema? Mm, können wir uns aussuchen, aber ich würde vorschlagen, die
0: Rechtsschutzversicherung. Es passt, glaube ja. ich,
1: ganz gut. Genau, das passt, finde ich, auch ganz gut. Bei der Rechtsschutzversicherung ist es so. Da möchte ich einmal sagen, eine Rechtsschutzversicherung braucht nicht jeder. Ich bin davon überzeugt. Jeder braucht eine Berufsunfähigkeitsabsicherung. Oder eine Dienst- und Fähigkeitsabsicherung. Punkt. Das braucht jeder. Jeder, der sich verbeamten lässt, sollte auf jeden Fall an die private Krankenversicherung denken und an die Leistung. Punkt. Bei der Rechtsschutz ist es so, ganz oft, also das verändert sich auch. Man, man, man geht ja mit der Zeit. Früher war es so, das war gar nicht so ein Thema. Ganz oft kriegen wir jetzt von ähm, LehrerInnen, die jetzt ins Ref starten, eine, eine Rückmeldung und sagen, ich habe gar keine Rechtsschutzversicherung. Oh mein Gott. Weil man, <lacht> je nachdem, in welchem Lehrerzimmer man ist, einfach bombardiert wird. Und dann gab es Fälle vielleicht an der Schule und dann sagen diejenigen und sagen, was, du hast keine Rechtsschutz, da musst du dich drum kümmern. Also bei einer Rechtsschutz würde ich es immer individuell gestalten. Und da guckt jeder in sein eigenes Leben mal rein. In wie seinen waren die Geldbeutel. Le ja, und wie waren die letzten Jahre? Also seid ihr Menschen, die regelmäßig Stress haben? Bedeutet, ähm, habt ihr vielleicht sogar einen festen Anwalt, mit dem ihr kommuniziert? Seid ihr eher ich sage es mal salopp auf Krawall gebürstet, dass ihr sagt, ich, ähm, oder ihr, ihr euch passiert etwas. Ich habe auch eine Kundin, die kann da wirklich nichts für, so wie ich das von außen sehe. Und die gerät aber manchmal äh, in Streitereien und da war es ganz gut, dass ihre Rechtsschutzversicherung da war und das für sie beseitigen konnte. Ist mein
0: Vermieterin vielleicht ein Arschloch oder ist der nett? <lacht> und vor allen Dingen, wenn
1: ich meinen Mann angucke, der hat zum Beispiel nie irgendeinen Stress. Also ne, bei ihm wäre es auch so, wo ich sagen würde, okay, ähm, das macht überhaupt gar keinen Sinn, bei mir ist es auch so, dass äh, ich bei der Rechtsschutz gucke, okay, was deckt das überhaupt ab? Was deckt das vielleicht beruflich ab oder nicht? Und bei euch ist es so, dass ihr einfach wirklich individuell schauen müsst. Oft ist es ja das Bauchgefühl, dass man sagt, ich möchte einen Rechtsschutz haben, um mich wohler zu fühlen. Dass wenn ich einen Anwalt benötige oder irgendwelche Rechtsstreitigkeiten, dass ich einfach ein Airbag haben möchte, auf den ich zurückgreifen kann und dann geht es mir besser. Das gibt es doch ganz oft, dass dieses Bauchgefühl abgesichert ist. Und das muss man aber individuell besprechen. Also ich kann definitiv nicht sagen, jeder braucht einen Rechtsschutz, sondern das muss man von Fall zu Fall gucken, welches Risiko ist da, möchte ich das absichern oder möchte ich das nicht absichern. Bei Fragen immer mal an einen Profi wenden, da gibt
0: es Dinge zu beachten, Privatberuf, Verkehr, Vermietung. Genau, es gibt ja viele verschiedene Bausteine in so einer Rechtsschutzversicherung. Also ich kann ja auch sagen oh Gott, ich bin so ein schlechter Autofahrer, ich möchte nur eine Verkehrsrechtsschutzversicherung haben. Genau. Weil ja. ich glaube, dass ich in diesem Bereich auf jeden Fall mal was auf mich zukommen wird. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, also das brauche ich nicht, ich möchte nur eine Privatrechtsschutz oder eine Arbeitsrechtsschutz. Also so eine Rechtsschutzversicherung kann man halt eben aus ganz vielen verschiedenen Bausteinen zusammensetzen. Man kann natürlich alle nehmen, man kann aber auch nur einen Baustein nehmen. Genau. Und das war es auch schon zur Rechtsschutzversicherung, kurz und knackig. Da kann man nicht viel mehr sagen. Wenn ihr Bedarf habt, kommt gerne auf uns zu. Was man nochmal sagen kann, also wenn ich mir sicher bin, dass ich in so einem Schadensfall so einen Anwalt locker lockerflockig aus der Hosentasche bezahlen kann, wenn es mal zu irgendwas kommt, dann muss ich mir halt auch Gedanken machen, brauche ich überhaupt eine Rechtsschutzversicherung? Aber wenn ich weiß oder auch schon irgendwie abschätzen kann, um Gottes Willen, ich habe irgendwie so Angst, dass da mal was kommt und ich könnte niemals in meinem ganzen Leben einen Anwalt bezahlen, dann ist es vielleicht auch nochmal ein anderes Thema darüber, nochmal eben nachzudenken. Genau das
1: ist eigentlich alles zu Rechtsschutz gesagt. Also lasst euch vor allen Dingen nicht verunsichern. Wenn ihr im Lehrerzimmer seid, ihr seid im Reif oder frisch äh, als äh, LehrerInnen tätig, lasst euch da nicht verunsichern, wenn jemand auf euch zukommt und sagt, du hast keinen Rechtsschutz, oh nein, oh nein. Auf gar keinen Fall. Da kann man sich über das Thema informieren. Es gibt einige Fälle, das ist auch ganz wichtig. Wenn man sagt, man braucht keine Rechtsschutzversicherung und dann passiert ein Fall, dann ist die Messe gelesen. Denn die muss man drei Monate vorher abschließen. <lacht> Denkt immer dran, ein brennendes Haus versichert. Also ich kann nicht
0: sagen, ich weiß, mein Vermieter, weil er es schon mal mündlich angekündigt hat, schmeißt mich morgen aus der Wohnung irgendwie nicht so rechtskonform. Dann kann ich nicht sagen, okay, ich schließe jetzt heute nochmal eben fix eine Rechtsschutzversicherung ab, damit ich morgen Schutz habe. Das genau. funktioniert leider nicht. Es wäre schön, aber leider äh, geht das nicht.
1: Genau. Und dann haben wir noch ein Thema, was wir nochmal aufgreifen wollten, was äh, ganz gut zu diesem Starter-Ausrüstungspaket Passt. Thema.
0: Letztes Thema dieser Staffel. Oh, wow. Das macht mich dann doch etwas traurig. Das macht einen schon traurig, ne? Was gibt es gibt ein schöneres als letztes Thema als die Unfallversicherung.
1: <lacht> ja, die Unfallversicherung. Also ganz wichtig, ihr habt alle eine Unfallversicherung, die ihr arbeitet. Denn auf dem Weg zur Arbeitsstätte und wieder zurück, was für euch dann die Schule ist, oder sogar die Universität. Das ist über die Berufsgenossenschaft. Und da seid ihr abgesichert. Aber nur auf dem, vielleicht habt ihr das gehört, Wegeunfall gibt es. hatte ich persönlich, als ich nach meiner Ausbildung, vor meinem Studium, da hatte ich einmal einen Wegeunfall auf dem Weg zur Arbeit eben umgeknickt, Fuß gebrochen. War blöd, aber ja, war dann auch Kann alles gut passieren. ausgeheilt. Genau. Und da habt ihr quasi Schutz. Aber da gibt es viele Restriktionen und ab wann die greift und.
0: Ja, das ist immer, also ich, ich persönlich finde immer und als ich mich auch sehr in meiner Ausbildung mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, es gibt da so sehr viele, wenn das, dann das, dann das, dann das und irgendwie ganz viele Grauzonen. Also mein Arbeitsweg, wenn der irgendwie eine Stunde 30 unterbrochen ist, weil ich nochmal kurz einkaufen gehe, dann ist okay, ist der eine Stunde 31 unterbrochen, dann ist nicht mehr okay. Also da gibt es halt wirklich unglaublich viele Sonderregelungen ja, ja. und passiert es mir vor der Haustür, ist es ein Wegeunfall. Also draußen passiert es mir noch im Hausflur, dann ist es wiederum kein Wegeunfall mehr. Also da also schwierig Absolut. zu definieren, wann fängt das an und wann hört das auf. Und wir haben auch den Fall
1: gehabt, eine Kundin ist im Treppenhaus gestürzt, hat sich die Zähne rausgeschlagen und da hat die Brustgenossenschaft nicht geleistet, denn äh, der Wegeunfall beginnt erst vor der Haustür Daraus. rausgehen und nicht im Treppenhaus Sie hätte ja der Wäsche aufhängen gehen können. Und dafür gibt es einen Schutz. Auch da gibt es ganz wichtig, habe ich eine private Krankenversicherung? Ja oder nein? Habe ich eine Berufsunfähigkeits- oder Dienstunfähigkeitsversicherung? Ja oder nein? Nach diesen Kriterien würde ich auch vorgehen, um zu gucken, wie hoch muss meine Unfallversicherung ausfallen? Was genau sichere ich da ab? Fakt ist, die ist viel umfangreicher als die Berufsgenossenschaft und sie greift 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das heißt nicht nur, wenn ich zur Arbeit gehe, sondern wenn ich eine Glühbirne wechsle und runterfalle und die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Und das macht Sinn. Sich Davon zu kann ich nie singen. <lacht> so, ja. Und das ist einfach so. Ne? Oder wie jetzt mit unserer Tochter. Sie hat auch eine Unfallversicherung mit diesem Sturz, den sie gehabt hat vor einigen Wochen, genau so das ist das. Und sie hat eine Unfallversicherung, sie ist trotzdem privat krankenversichert, weil ich das einfach extrem wichtig finde. Denn sowas wie zum Beispiel kos kosmetische Operationen sind wichtig, wenn ein Kunde hat beispielsweise eine Rakete zu Silvester ins
0: Gesicht bekommen und Habe dann hat er einen. Oh, ich kann das alles kann sehr gut nachvollziehen, was äh, du gerade erzählst, weil Gefühl, alles, was du erzählst, ist mir auch schon mal passiert. <lacht> ja, und der hat es im
1: Gesicht und dann ähm, fragt man sich, eine private Krankenversicherung übernimmt selten Schönheitskosmetikoperationen. Und oder habe ich Brustkrebs gehabt? Dann gibt es sogar Unfallversicherungen, die beim Aufbau der Brust sogar die Tätowierungskosten übernehmen. Hat klassisch nichts mit dem Unfall zu tun, ist aber beispielsweise so ein Add-on, was da auch zukommt. Also auch wenn dieses Thema interessant sein sollte, bitte, bitte nicht einfach im Internet Unfall.de oder Check24 oder wie sie auch alle heißen, diese Portale, sondern wirklich einmal am besten an einen Profi wenden, denn deswegen beraten wir ganzheitlich, das haben wir noch gar nicht erwähnt, fällt mir auf, deswegen finde ich, spielt alles eine Rolle. Also man kann nicht sagen, private Krankenversicherung ist das und und äh, Unfall ist das und Rechtsschutz ist das, sondern ihr seid ja eine Person und das alles ist miteinander verflochten und man muss je nach Bedarf das anpassen. Beispiel bin ich privat krankenversichert und würde einen blinden Hund bekommen, wenn ich einen Unfall habe und erblinde, dann bräuchte ich diese Leistung nicht über eine Unfallversicherung und dieses Geld, was darum
0: kommt. Nur so, dass ihr versteht, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Es muss halt alles einfach so ein bisschen zusammenpassen und am Ende des Tages bringt es mir halt nichts, irgendwie Sachen doppelt versichert zu haben, weil ich kriege diese Leistung eh nur einmal und wenn ich dann alles irgendwie doppelt und dreifach habe, was zahle ich Geld für, aber habe am Ende des Tages halt nichts davon und das ist halt so für Außenstehende oder für Leute, die sich nicht tagtäglich mit diesem Thema beschäftigen, immer so ein bisschen schwer zu erkennen. Was habe ich jetzt eigentlich immer für Leistungen hier drin? Und ich finde gerade bei einer Unfallversicherung, ich finde, das unterschätzt man auch oft, weil ich finde die auch sehr komplex mit diesen ganzen Begriffen. Dann gibt es da eine Gliedertaxe, das bekomme ich bei Vollinvalidität und also ich finde gerade, genau, Progression. Und das sind alles auch so Fachbegriffe. Also ich bin ganz ehrlich, habe ich vorher noch nie was von gehört. Also ich mhm. meine Eltern haben damals als Kind für mich eine Unfallversicherung abgeschlossen. Ich wusste, ich habe die, aber ich hatte ja keine Ahnung, dass da so viel da Todesverleistung. Todesverleistung, Unfallrente. Also da, so eine Unfallversicherung, da kann man ja so viele Zusatzbausteine auch noch ja. mit reinnehmen. Ja. Ob die am Ende des Tages irgendwie sinnvoll sind oder nicht so sinnvoll sind, ist halt nochmal eine andere Frage. Oder für die Gesellschaft sinnvoll sind. Das kann man dann ich, auch nochmal differenzieren. Und
1: Unfallversicherungen sind auch wirklich so viele Produkte, die Eltern für die Kinder machen, die auf Jahre mitlaufen, die nicht angepasst werden und, und, und. Also hier wieder eins, ja, ja es ja. ist so. Es ist und wirklich es ist so, mein Vater krassisch.
0: hat mir jetzt äh, vor circa einer Woche meine Unfallversicherung zugeschickt und dann habe ich mir die angeguckt und dann dachte ich mir so, oh, äh, könntest du ja mal dran. Ja, und es ist so. Deswegen auch hier
1: einfach wieder denkt an den Profi oder die Berater, Beraterinnen, die euch da helfen und nehmt es so wichtig, wie ihr seid. Denn ihr seid alles, was ihr habt am Ende des Tages. Genau. Und das gilt es auch wirklich richtig abzusichern oder eben nicht abzusichern. Aber eins kann ich sagen, ich habe einen Kunden, der hat seine Tochter so dermaßen krass abgesichert. Das habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen, dass ein Kind erwachsen, sie studiert schon, also ist jetzt mit dem Master bald fertig, aber dass eine Person so krass abgesichert ist, und er hat es ja nur gut gemeint. Trotzdem sind da viele Dinge, die sich überschneiden und die so keinen Sinn machen. Und er hat es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und da haben wir vieles jetzt auch nochmal angepasst, weil ihm gar nicht bewusst war, was steckt da überhaupt dahinter. Von daher ähm, hier auch wieder den Tipp. Kümmert euch gerne mit einem Profi um die Sachen. Und dann, Christina, jetzt wäre ich wirklich wehmütig. Ach ja, jetzt kommen wir zum Ende. Schon. Ja, also es ist krass, dass acht Folgen schon aufgenommen sind. Kurz, es geht schnell vorbei. Und das, Gefühlt ja, haben wir
0: gestern erst angefangen.
1: Ja, und vor allen Dingen, was ich so wirklich ähm, ja, krass finde, das sind ja so viele Themen, die wir immer nur eingeschnitten haben. Und diese Themen
0: füllen. gehen so oft, tief. Diese Themen ja. gehen so tief. Also wir kratzen ja, das kannst du dir bei so einer Zwiebel vorstellen und du kratzt gerade mal so die äußere Schale ab. Genau. Und für diese
1: Themen machen wir oft anderthalb Stunden-Termine für ein. Thema, für den Anfang, dann nochmal einen Termin, nochmal einen Termin, also gehen das noch durch. Wir wollen am Ende kein ausbilden, das ist nicht unser Ziel, aber unser Anspruch ist schon, dass jeder versteht, was wir machen, denn ganz oft kommen Leute zu uns und ich frage, warum wurde das gemacht und die sagen, weiß ich eigentlich auch nicht. Also es hört Der, sich alles so gut die, das an. Die hat das, das gesagt, ich soll das einfach tun. Genau.
0: Ist wichtig, ich mach das. Und ganz ehrlich, ich hatte
1: letztens auch wieder einen tollen Termin, da ging es um so viele Details und da habe ich auch zu meinem Mann gesagt, ich freue mich richtig auf diesen Termin, weil die Kunden diese Sachen richtig genau lesen, intensive Fragen stellen und das macht mir dann auch Spaß, dass man nicht nur, ja, ja, ich mache das, sondern auch mhm. diese Themen intensiv
0: durcharbeitet, weil daran wachsen wir dann auch. Man muss sich nicht in seiner Freizeit für das Thema Versicherung interessieren, aber zum gegebenen Zeitpunkt, wenn es dann mal wichtig ist, sollte doch so ein Soxum bisschen Interesse an seiner eigenen Absicherung da sein. Also es verlangt ja keiner, dass man sich abends auf dem Sofa setzt und äh, da irgendwie ein Buch liest über was gibt es für Leistungen in Versicherungen oder was ist diese Versicherung, was ist jene Versicherung. Aber wenn der Zeitpunkt kommt und man muss sich damit auseinandersetzen, dann kann man da so ein bisschen Interesse dran zeigen. Sollte man.
1: Und das ist einmal und dann sind viele Dinge auch man ist mit vielen Gesellschaften, wie zum Beispiel in der privaten Krankenversicherung, lebenlang verheiratet, sage ich immer. Man kann die immer wechseln, ja, wenn der Gesundheitszustand es zulässt. Aber in der Regel bleibt man auch bei einer. Und wenn man es einmal intensiv gemacht hat,
0: dann, dann bin ist ich durch. durch. Und ja. dann rufe ich einmal im Jahr kurz an, frage, na, was, wie ist der aktuelle Stand? Und dann ist gut zehn minuten sache und dann gut war's. Und dann mache ich halt wieder einen Haken dran. Und so schleppe ich es halt andernfalls, wenn ich mich nicht richtig damit auseinandersetze, durch mein Leben durch, weil ich immer mal wieder merke, ah oh, nee, da passt irgendwas nicht. Und ach, wie genau, auf das? Auf wie
1: wir so schön sagen. Auf
0: Schieberitis, ja. Genau. Und ich freue mich, wenn es bald irgendwann wieder heißt. Ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Und das sind Konsequenzen.